0: Quase senhor, irmãos, bom dia. Eu não estou acostumado a ficar fazendo assim, tá? 180 graus, então. Hoje eu vou falar um pouco sobre missões. Por que missões? Por que que John, Carol, por que uh, Rafael, Edlane, por que que o pessoal vai para o sertão? Por que que o pessoal vai para o Amazonas? Por que que nós fazemos missões? Primeiro eu quero começar com um pouquinho de base. Sobre finais dos tempos, eu não vou ensinar escatologia hoje, tá? vou deixar isso para o Marcão fazer, ou para o pijama, que eles devem ser bem melhor que eu. Em 1 Crônicas 12, 32, diz assim, aqui é uma passagem onde as tribos de Israel estavam ah, ah, coroando Davi ah, como rei, ali eu acredito que era Hebron. E fala o seguinte, dos filhos de Zacar que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos seus irmãos, sob suas ordens. Eu quero fazer um highlight aqui, fazer um highlight aqui no sabiam discernir o tempo. A pergunta que eu tenho para os irmãos, somos como os filhos de Zacar que sabem discernir os tempos? Você sabe que tempo que nós vivemos hoje, irmãos? Nós estamos vivendo bem, bem, bem pertinho do fim, do fim dos tempos. Maranata vem Jesus, Jesus está vindo, Ele está às portas. É... Ontem teve uma grande, uh, um grande reunião em três estádios no Brasil, chamado The Sand, onde... Uh, Deus usou irmãos para multidões de jovens, adultos, serem alertados, serem ouvir a palavra de Deus, louvarem juntos, mas que nós precisamos entender, discernir os tempos. Existe algo para a gente fazer. Existe uma missão para a gente fazer, porque Jesus está vindo. O que a Bíblia fala sobre o final dos tempos? Lá em Mateus 24, 3, diz assim, Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a Ele em particular e disseram, dize nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus então respondeu, Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações e então virá o fim quais são os sinais da volta de Cristo falsos messias check né já está acontecendo guerras e rumores de guerras, você consegue discernir esse tempo nação contra nação consegue discernir fome terremotos Tribulações, perseguição de cristãos, talvez você não está não, não sentindo isso, mas você sabe que está acontecendo. O amor de muitos esfriará, Israel se torna uma nação, aconteceu. Jerusalém entregue a Israel, aconteceu. Está acontecendo. Qual é o sinal de seu retorno? Qual será o sinal da tua vinda? E do fim dos tempos, perguntaram a Jesus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. A todas as nações, e então virá o fim. E as últimas palavras de Jesus na terra foram para os seus discípulos. Façam discípulos de todas as nações. Então isso aqui é um, uh, a grande pintura. É, para a gente entender por que missões é importante. Porque Jesus falou aqui que esse evangelho do reino, ele será pregado em todo o mundo. A palavra de Deus, não, Jesus não fala que todo mundo vai se converter a ele, que todo mundo vai entregar a sua vida para Jesus. Mas fala que esse evangelho, ele vai ser pregado a todo mundo. E Jesus fala para nós... Né, o famoso id, lá em Mateus 28, vão para todas as nações e façam discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu serei com vocês até os fins dos tempos. O que, que é mundo que está ali na Bíblia? O que, que é mundo que Jesus fala ali? Ah, ou nações, né, dependendo da versão, mundo ou nações. Uh, no grego, ali quando Jesus fala o mundo, significa etni. Não sei se eu estou pronunciando certo o grego, meu grego está bem ruim, está pior do que o meu chinês. Mas uh, vamos dizer que é etni. Etni significa também grupos étnicos, etnias, povo. Então ali quando Jesus fala que o evangelho será pregado em todo mundo ou em todas as nações... Isso não significa que o Evangelho vai ser pregado para as delimitações uh, políticas dos países. Tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós somos uma nação, certo? Mas dentro dessa nação do Brasil existem centenas de povos. Inclusive, aqui no Brasil, existem 47 povos ainda não alcançados com o Evangelho. Dentro da nossa nação. O que é um povo? Um povo. Uma etnia, um povo é um grupo significamente grande de indivíduos que entendem ter uma afinidade comum uns pelos outros, eles podem compartilhar da mesma linguagem, religião, etnia, localidade ou mesmo um conjunto, um combinado disso tudo, em Apocalipse 7, 9 é uma das passagens que eu mais, ah, é que eu mais gosto, mas é uma das que eu, que eu, que eu mais gosto, porque ah, João teve ali um, uma, um vislumbre, uma não foi um sonho, ele viu o que ia acontecer, ele viu lá na frente. Foi revelado a João, ele estava ali presente. E João fala o seguinte, depois dessas coisas eu olhei. E eis uma grande multidão, que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas estavam em pé diante do trono e em presença do cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Meus irmãos, esse, esse versículo aqui, ele me dá esperança. Ele me dá esperança, ele, ele tem que nos dar esperança. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele não é homem que minta. O que Deus fala, ele cumpre. Deixa eu separar uma coisa bem diferente aqui. Se você acha que você tinha que ter algo é, é, físico, carro, uma casa, alguma coisa que você pediu, você falou assim, poxa, mas Deus falou que ia, que ia me dar... Eu não estou falando sobre isso, porque eu não sei se Deus falou para você. Porque o que Deus fala, Ele faz. E a gente não está falando sobre coisas. Nós estamos falando sobre a palavra dEle, sobre coisas muito mais importantes. Nós estamos falando sobre vidas, sobre pessoas... E olha só que lindo, nações, tribos, povos e línguas. Quando você vai lá na China, você, é, se você desembarca em Guangzhou, que é onde eu moro, as pessoas vão falar chinês e cantonês. Se você vai um pouquinho para a direita, as pessoas vão falar chinês e Xuyanghua. Elas vão falar diversas outras línguas. Elas vão ter são é, diversos povos dentro da China. São diferentes costumes, diferentes jeitos de fazer. Mas estão é, dentro da China, política, certo? Mas o que Deus está falando aqui é que não vai ter um representante da China, país é, é, político. Vai ter um representante, no mínimo, de cada povo daquele meu país, da China. Isso vai acontecer. E essas pessoas faziam o que? Eles clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. A pergunta é, foi o Evangelho pregado a todos os povos? Foi o Evangelho de Cristo, esse que nós ouvimos aqui, que nós ligamos a rádio e nós temos essa oportunidade de ouvir, você acha que todos os povos da Terra, entendendo o que que são povos, são etnias? Você acredita que todos os povos foram alcançados? Você sabe quantos povos existem na Terra? É lógico que os números têm uma tem uma variação, mas não é variação de milhares, são variações de dezenas, tá? Dependendo de quem a uh, uh, quem, quem fez a avaliação? O que eu estou seguindo aqui é de um projeto chamado Joshua Project que a maioria das missões nós seguimos. Eles fazem trabalho com povos não alcançados, levanta dados, números e essas coisas. Existem 17.297 povos no mundo, aproximadamente. Por favor, aproximadamente. É muito povo. Não é muito povo. Então, olha só, 17.297 povos no mundo. Desses 17.297 povos no mundo, 7.367 povos ainda são não alcançados. Significa que não existe uma igreja local ali naquele lugar. Significa que, por questões, por barreiras de língua ou de cultura... Ainda não se alcançou aquele povo, de certa maneira que, dentro deles, existem um nativo que pode, então, evangelizar outra pessoa ou pode fazer um movimento de plantação de igreja nesses povos. Sendo assim, nós temos 42,6% de povos não alcançados da Terra. E aí? É muito povo. É muita gente. Então a resposta é, ainda não. E faltam, dentro desses povos aqui, ops, deixa eu voltar. Faltam, mais ou menos, mais de 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho. É ou não é uma grande necessidade? É ou não é algo para nós pararmos para pensar... O que, que eu estou fazendo com a vida que Jesus me deu? O que, que eu estou fazendo a respeito disso aqui? Olha para esses rostos aqui. Esses são cinco dos povos, cinco das nações, onde existem o maior número de povos não alcançados no mundo. Índia com 2.445 povos, China com 445 povos não alcançados tá, esses números, Paquistão 502 povos, Bangladesh 301, Nepal 275 e eu fui ver o Brasil, né? o Brasil tem 47 povos ainda não alcançados. Nós precisamos alcançar esses povos. Sabe por quê? Porque Deus falou que um deles pelo menos vai estar lá. E eles vão estar glorificando ao Senhor e dizendo: salvação pertence ao Cordeiro. Isso vai acontecer, João 4, 35, diz assim: Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Pois eu digo a vocês: abram os olhos. E vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Meus irmãos, a necessidade é gigantesca, é grande. Eu não quero ficar passando números, e números, e números, e números aqui. Mas, o Senhor colocou algo no meu coração essa manhã, porque eu creio que o Senhor que é levantado aqui nessa igreja, hoje, nessa manhã, Pessoas, missionários que vão para essas nações, que vão para esses povos, seja para o Brasil, seja para a Índia, para a China, para o Nepal, para o Paquistão, seja para o que for. Nós precisamos, irmãos, ter essa conscientização, que é esse propósito que, 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 que eu tenho dessa primeira parte aqui, é trazer a conscientização aos irmãos de, do que vai acontecer, já, tá, já foi revelado em Apocalipse, vão estar pelo menos um representante de todos os povos, nações, línguas e etnias, certo? E trazer isso à nossa realidade, qual é o seu papel sobre isso? E aqui Jesus falou o seguinte, que os campos já estão brancos, já estão maduros, Falta o quê? Falta nós irmos e colher. Ser, ser um missionário em tempo integral, ou ser um missionário... Ah, talvez você não pode ser um missionário em tempo integral. Deus não te chamou para isso. Talvez foi para você participar da missão na Amazonas, do sertão. Inclusive, deixa eu te falar aqui, principalmente para os adolescentes. Vão nas missões e pais... Irmãos, incentivem os adolescentes a ir para essas missões, invistam na vida deles, para que eles possam ir para a missão no sertão, para a missão na Amazonas, para a missão na África. Eu tive o meu chamado missionário quando eu tinha 15 anos, 14 anos de idade. Hoje eu tenho 25. Mais 15. Mas realmente, quando a gente... Vai para essas, essas campanhas missionárias. É, de curto período, é onde Deus fala com os jovens, com os adolescentes, ou fala com você, casal, velho, novo, não interessa. Isso é muito importante. Eu tive o meu chamado quando eu estava participando de uma missão durante um mês, aqui dentro do Brasil mesmo. E Deus tocou no meu coração, me chamou para missões. Então, nós precisamos investir nisso. Nós precisamos investir os nossos jovens, adolescentes, mais do que ir num show gospel, mandar eles para missões. Mandar eles para missões. Porque precisa. Nós precisamos. Existe um clamor das nações. E nós precisamos enviar os nossos missionários. Deixa eu te falar, não é fácil ser um missionário no campo. Eu vim com três malas pequenas. Eu vim sem saber que a China... Ia, ter essa, essa, ia acontecer essa infelicidade, inclusive irmãos, orem pela China, orem pelos missionários que estão lá, orem por aquele povo, não espalha boato, se você quiser fazer alguma pergunta para mim, de que, como que, quais informações nós temos lá de dentro, posso te falar, mas não espalha boato, não culpe a China pelo que está acontecendo, nós temos que orar, porque isso é global, nós somos uma aldeia global hoje. Somos todos envolvidos e todos culpados. E eu vim com essas três malas. O meu, meu, a minha passagem é para o dia 21 de fevereiro, mas não, já cancelaram ela. A gente não tem para quando voltar mais. Eu não quero que vocês sintam dó de mim. Isso é um privilégio para mim. Até falei para Carol, falei assim, Marcão, caramba, três malas, né? E eu não, nem estou usando toda a roupa que eu trouxe. E eu não estou nem lembrando o que, que eu deixei lá na, lá na China. A gente vê como que a gente não precisa né, de tudo que a gente tem. Né? Mas ah, é um desprendimento. É sacrifício, mas vale a pena. Vale a pena. Meus irmãos, a gente está meditando nessa palavra aqui. A gente está entendendo que os campos estão brancos, estão maduros. A gente tem que pedir ao Senhor misericórdia, que o Senhor nos ajude, nos conscientize e nos chacoalhe. Em vez de a gente perder tanto tempo em saber que roupa comprar, é, que brinco colocar, que chapéu, que carro, seja o que for, nós vamos gastar mais tempo em saber o que, que o Senhor quer que a gente faça sobre esse assunto, sobre essa necessidade. Isso é sério. Existem povos que não conhecem a Jesus ainda. Eu quero falar um pouquinho uh, sobre a nossa família, o que, que a gente faz lá na China. Uh, o, acho que o pastor André falou que vai continuar no próximo sábado aquela uh, mensagem sobre sal, né? sobre ser sal, né? próximo domingo, não, mas é esse domingo aqui. Eu vou falar sobre ser sal, ué. ué o que eu estou fazendo lá é ser sal. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa: o que eu faço lá na China não muda muito do que você, faz, do que você pode fazer aqui, em Goiânia. Tá? Então eu quero trazer para vocês aqui, não um outro mundo, tá? Eu quero que os irmãos entendam que eu e a Carol, meus meninos, nós não temos nada de especial. Nós amamos ao Senhor, nós queremos servir ao Senhor. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E nós queremos fazer diferença onde nós estamos. Deus nos chamou para fazer diferença e para salgar lá na China. Amém? É isso que nós vamos fazer. Mas você vai ver que nada que nós fazemos aqui é diferente lá, é diferente do que você pode fazer aqui. E eu quero que você saia daqui muito encorajado a ser sal da terra e luz do mundo. Aqui nessa foto mostra a gente uma amizade ali, um, só essa amizade aqui é desde 2008, que somos amigos dessa família, nós moramos em Guangzhou por três anos, depois nós mudamos por dois anos para outra região, depois mudamos de novo, enfim, 2017 nós voltamos para Guangzhou e essa família nos recebeu ali, não são cristãos, nós falamos muito de Jesus para eles já antes. E sabe, meus irmãos, quando a gente salga a vida de alguém, quando a gente tempera a vida de alguém em Cristo, eles sentem a diferença. O que nós temos, primeiro, nós somos o povo mais feliz da Terra. Nós temos a razão de ser feliz. Nós somos a esperança, Cristo em nós é a esperança da glória. Nós temos Jesus. Jesus. Poxa vida, nós podemos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então essa família, ela é dona de uma escola, de um jardim de infância, onde em é, 2008 a 2012 eu dei aula de inglês para as crianças. Aí a gente voltou para lá, para Guangzhou. Ela falou assim, ela falou assim, John, você está voltando aqui para Guangzhou? Nossa, que legal, olha só, eu tenho um apartamento para você morar vou te cobrar baratinho, a princípio ela não queria cobrar nada, mas o marido dela acabou cobrando para a gente, mas a gente paga um quinto do valor que é. O pastor André foi lá, teve lá, ele viu a bênção, né? Ah, e ela falou assim, eu quero que você dê aula aqui na minha escolinha de novo, eu vou tirar o professor estrangeiro que está lá, você dá aula lá para as crianças? Eu falei assim, Do, vamos lá dar aula para as crianças. E sabe, meus irmãos, a gente... Tem esse relacionamento, e a gente tem falado de Jesus. Ela uma vez ficou doente ano passado. Eu fui lá e falei assim, ó, oh, sabe você sabe quem eu creio? Eu creio no único Deus. E eu queria orar por você. E fui lá, orei por ela, nós intercedemos por ela. Ela ficou bem melhor do que, do, da, da doença de pele que ela estava. E foi um privilégio para nós. Além das amizades anteriores, nós temos novas amizades. A Carol tá fazendo uh, chinês na universidade. Está da John Wan Han Hao. O da John Wan Butai Hao. Está show da Hua Han Hao. G. Você vê como é que é bom né, falar uma língua que ninguém entende, que a gente fala uns segredos, né? Mas, enfim. Uh... É, eu, eu, os meus meninos ainda não sabem completamente. Então, a gente fala chinês assim, para eles não entenderem, né? enfim meus irmãos o que que é então cessal o que a gente faz de cessal lá na China então nós temos a Carol tem novas amizades esse grupo de meninas ali vieram para nossa casa a gente abriu a gente tem feito isso constantemente ali nós temos nações deixa eu ver se eu lembro aqui, Vietnã Cazaquistão Panamá uh, Tailândia né e mais outros deve ter mais umas duas ali de outro de outro lugar ali nós abrimos a nossa casa, nós deixamos elas fazer a comida, a gente fez comida juntos, os meninos brincaram, fizeram confraternização, e sabe, depois, elas chegaram, são todas amigas da Carol, é, é, colegas da faculdade dela, e elas chegaram na Carol e falaram assim, nossa, eu gostei tanto de estar na sua casa. Eu gostei tanto de ver como que você e o teu esposo se relacionam, como vocês se relacionam com, seu, com os seus filhos, como que eles, é, como vocês como família interagem. Meus irmãos, nós como família cristã, o nosso testemunho é tão forte para o mundo que a gente não tem ideia. A gente acha que não. Ah, vamos comer lá no restaurante. Ah, vamos comer ali na, na padaria? Não, leva para tua casa. Deixa eles verem como que vocês, o que que é ser cristão, o que que isso significa? Porque a gente traz aqui na igreja é uma benção, é tem que fazer isso, tá? Tragam visitantes, meus irmãos. Só que não só isso, mas muito mais que você pode fazer é trazer para sua casa e deixar eles verem o que é ser um cristão. E através do seu testemunho de vida, eles vão falar, eu quero isso. Duas delas têm ido constantemente na nossa casa, elas dormem lá. E a gente tem já feito um trabalho de evangelismo, de conversar. Uma delas é muçulmana, do Cazaquistão, do Kirguistão. Ela é do Kirguistão, ela é muçulmana. E a gente tem conversado com ela, a gente tem falado com ela e ela tem se aberto para o evangelho para Cristo, olha só, começou assim, começou numa confraternização lá na nossa casa. Uma das coisas que nós fazemos, o pastor André falou, é eu estou no processo de pegar o bastão do Michael Kelly para é, pastorear, liderar, servir na verdade, eu gosto da palavra servir, porque eu sou um servo. Tá? Eu gosto disso, eu gosto de falar, ó, eu sou um servo, eu estou para servir. Se a, gente não serve, se a gente não serve, a gente não serve para nada. Então, a gente tem que servir. Então, uma das coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração é que nós queremos treinar obreiros chineses e de outras nacionalidades ali no, sudeste, no, no, no sul da Ásia. É... Camboja tem sido um dos pontos, um dos países onde a gente talvez possa fazer isso melhor por questões de vistos para os chineses. A China está invadindo Camboja é, economicamente, construindo, então está indo muitos chineses para lá. E os chineses têm se convertido lá em Camboja. Sabe o que, que, que é legal, gente? É que a gente, é, é, a gente vê nas notícias... né? A China está fechando e está isso. Só que, ao mesmo tempo, eles estão mandando gente para outros países ali no Sudeste Asiático. Para meio que reconstruir, para meio que assim, é, comprar mesmo outro país. Né? Países como a Tailândia, Camboja. Mas é muito legal. Por quê? Porque nesses países não tem é... Oi? restrição religiosa. Eles podem ir para o culto, eles podem se converter... Pode acontecer o que o, que, o que o Senhor quer que aconteça. Então, olha só, por mais que a China aperta, 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 está espremendo para outros países, e está tendo muitos convertidos em outros países. Então, é um dos nossos, dos nossos desejos de trabalhar com, uh, com treinamento de obreiros. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai começar um treinamento lá em Camboja. Uh, e a gente já tem, assim, no mínimo, 10 alunos chineses para começar. Qual que é o que, que tem no nosso coração, meus irmãos? Quem é... Ah, não vou falar, não é a palavra melhor, mas assim... O ah, um missionário, se a gente treina um chinês cristão para dentro da China, ir para povos chineses, tá? um daqueles 445 povos, se a gente treina ele para ir para aquele povo, ele pode e lá ele pode abrir um, uma padaria, ele pode abrir lá alguma coisinha, e ele está lá, e ele pode ser um evangelista, ele pode ser um pastor, ele pode fazer a diferença lá. Eu e a Carol, se nós íamos para o noroeste da China, por exemplo, onde tem a maior concentração de muçulmanos uh, da, da minoria uigur na China, eu e a Carol a gente não pode mais entrar na província. E lá existem centenas de povos, só no noroeste da China, aonde estrangeiro como nós não pode entrar. Mas o chinês pode entrar. Então nós entendemos, irmãos, que nós vamos fazer discípulos, nós vamos treinar, nós vamos levantar obreiros para irem. Vamos abençoar eles a irem, vamos treiná-los. Nós já tivemos privilégio nosso de treinar, de, de sermos treinados, agora nós temos queremos. Rep... Queremos treinar outros irmãos. Queria chamar a Carol aqui na frente. E ela vai falar um pouquinho nesses próximos três slides sobre é, o orfanato, o evangelismo de rua e o. É, assim, é...
1: É, todo mundo gosta de ouvir um pouquinho né, do chinês, só estou falando que é um prazer para a gente estar aqui com vocês e que alegria ter essa comunhão, a gente poder estar junto. Né? Tentando falar bem resumido, isso aqui é uma oportunidade que o Senhor tem nos dado lá agora, da gente estar indo nesse orfanato. A grande maioria das crianças são crianças especiais, com alguma deficiência física ou mental, mas é impressionante o que o amor do Senhor em nós pode fazer quando a gente vai em locais como esse. Algumas não falam nada, algumas realmente estão. É, tem muita deficiência, mas muitas delas nunca foram tocadas, nunca foram abraçadas. Tem um menininho mesmo lá que, quando a gente chega, ele agarra na gente ele não solta o tempo todo. Fica assim, tipo assim, eu estou tendo esse abraço, eu não quero deixar. E eles sentem o amor do Senhor. A gente vai lá, a gente ora com eles, a gente é, compartilha com aqueles que tem o um entendimento, aqueles que não não têm, eles estão sentindo o amor do Senhor e a gente ajuda, dá comida e é um momento onde a gente pode levar algumas vitaminas, coisa assim, é a abertura que o governo nos deu. Na verdade, eu tentei levar alguns para casa, gente, porque é impossível ser num lugar assim e não querer cuidar de alguns, né? Mas infelizmente eu não tive autorização do governo. As coisas lá são bem quadradinhas, né? Inclusive, falando em relação às regras, esse privilégio que a gente tem aqui de estar junto, inclusive estar com as crianças e adolescentes, é algo que nós não temos lá. A igreja que a gente faz parte lá é uma igreja, uma comunidade bem pequenininha, e crianças e jovens abaixo de 18 anos não podem nem entrar. Na verdade, fica ali bloqueado, eles não podem. Eles não podem fazer parte com a gente, a comunhão, estar é, numa ceia junto, louvar junto. Isso aqui é um privilégio que os meus meninos estão tendo, porque lá é proibido. Mas isso não. A gente tenta balancear prudência e ousadia. A gente fala: Senhor, nos ajude a ser prudente, ao mesmo tempo ter a ousadia do Senhor para fazer aquilo que ele nos levou lá para fazer. E, então, a gente faz parte. Hoje nós fazemos parte do grupo de, é, que a gente. De ensino das crianças da igreja. Então, a gente tem. Os pais vêm, vêm para a reunião, é uma igreja chinesa, e eles deixam as crianças nessa sala lá fora. Só que acontece, o tempo todo a gente tem que estar atento, porque a gente tem alguém lá dentro nos informando se alguém diferente aparecer. Porque a gente está lá ensinando as crianças, com a Bíblia, direitinho, cantando. Mas se a gente vê algum chinês diferente aparecendo, na hora a gente tem que mudar. O assunto a gente tem que começar a cantar parabéns, tem que fazer brincadeira e daí você não pode, você tem que se você tem qualquer material com versículos bíblicos e tal, você tem que literalmente esconder porque e é, é o que a gente tem falado, né? A China tem se fechado novamente, mas a gente sabe que isso não vai impedir o mover do Senhor e aquilo que Ele tem feito lá dentro, né? Então as crianças estão sendo evangelizadas, estão sendo cuidadas e o Senhor tem cuidado de nós em tudo isso, né? Qual que é? não sei. É, isso aqui é outra ação social que o senhor tem nos dado o privilégio de participar, que a gente vai lá um dia da semana e a gente distribui a janta para os ah, são moradores de rua. E é muito interessante que isso aí acontece no meio de uma praça lá. Acontece que, como são moradores de rua, a polícia não está nem aí para eles. Então, tipo assim, esses aí... Ah, eu não quero nem saber, porque já teve situações onde a gente estava é, oferecendo a comida. Depois a comida, eles se juntam. E, literalmente, tem uma igreja lá no meio daquela praça. Porque tem uma irmã chinesa, essa aqui, ó, que o senhor tem usado ela tremendamente para estar realmente pregando e discipulando essa comunidade. A gente vai só como apoio. E, às vezes, a polícia passa atrás ali, mas eles fazem vista grossa nesse momento. Até hoje foi assim. E a gente tem pedido que o senhor continue nos dando esse privilégio de fazer diferença na vida desses... A maioria são homens, né? desses homens. E é isso que a gente também faz na China, porque, assim como essa igreja chinesa que a gente está fazendo parte. A gente não sabe até quando ela vai estar aberta. Eles já fecharam várias igrejas lá. Então, a gente fala, Senhor, enquanto o Senhor nos der o privilégio de estar aqui, nós queremos ser, ter prudência, mas termos a ousadia do Senhor e fazermos aquilo que o Senhor nos trouxe aqui para fazer. Da mesma forma, esse grupo. Hoje a gente tem essa igreja lá no meio dessa praça, e enquanto a gente puder estar discipulando, evangelizando, e falando, e distribuindo comida, nós vamos estar lá fazendo isso. a outro? Ah, isso... Perto do orfanato tem essa casa de idosos, também temos ido lá é, aos sábados, e que gracinha, esse dia a gente estava distribuindo esses casaquinhos para elas, era inverno, né algumas sim, esses casaquinhos, chinelinho, que alegria, gente, esses velhinhos nos receber, porque muitos lá foram abandonados pela família. Então, assim, eles não têm ninguém para ir lá, para dar uma atenção, conversar. E, assim, que gostoso você ver assim, a recepção dessas pessoas. A gente tem o privilégio também de evangelizar naquele mesmo esquema, ah, mas na China não pode? O governo não deixa, mas a gente segue aquilo que o senhor nos mandou. Então, tem vários casos de salvação, e essas podem andar, etc., mas a gente visita vários velhinhos na cama já. Algumas têm 100... 90 anos, uma vez eu estava orando com uma velhinha de... Acho que ela tinha 101, eu acho. Tem sempre assim né, a idade delas e tal. E essa velhinha eu sabia que ela não estava mais ouvindo nada e ela estava lá, olhinho nem abrir e tal, eu comecei a orar por ela. Gente, na hora que eu estava orando para ela, o rosto dela, o semblante dela mudou, e ela começou a balbuciar. Eu falei, gente, ela está encontrando com o Senhor, o Espírito Santo está falando no coração dela, eu tenho certeza disso. E é assim que a gente tem que chegar e orar, e estar tá nas pessoas, e realmente crer que é o Espírito Santo que vai estar tá falando com eles. Porque muitas vezes a gente, a gente não consegue ver, a gente não consegue ver aquilo que o Senhor está fazendo. O negócio é igual o John estava falando, é permitir ser usado pelo Senhor. Eu tenho um testemunho, ah, posso falar bem rapidinho, um testemunho que eu acho que eu já contei aqui uma vez, mas é algo realmente que eu sempre me relembro disso, que é o dispor, você é ser serve o Senhor, faz todo o resto, porque realmente é Ele, né? é Ele que faz, não somos nós, igual o João falou, a gente não tem nada de especial, a gente apenas se dispôs e, Senhor, aqui estamos, usa-me. A gente antes fazia um trabalho de é, viagem de bicicleta, o pastor André vai lembrar desse testemunho, e, a gente, e o Josai ainda era pequenininho, bebezinho, a gente andava nas vilas, porque a gente falava que a gente era turista, né? ah, a gente só quer andar aqui, mas a gente parava, é, evangelizava, e daí a gente tinha a Bíblia na... A nas nossas mochilas, quando a pessoa convertia, a gente entregava e tal. E uma das vilas que a gente parou, que a gente para com desculpa de que eu vou beber água, vou comer alguma coisa, a gente parou nessa vila e, na hora que a gente estava começando a entrar na vila, veio uma menina na minha direção... E ela falava assim, eu sabia que vocês viriam. Eu sabia, na hora eu assustei. Falei, sou uma estrangeira, eu nunca estive aqui, não sei nem onde eu estou, porque a gente vai de bicicleta assim, pelos ah, locais menores. Ela falou assim, eu tenho tido um sonho, e esse homem de branco diz que os estrangeiros iam vir na minha vila, e que vocês estariam trazendo um presente, um presente de vida, alguma coisa. Eu tenho que ouvir o que é que vocês têm para me dizer. Glória a Deus. Eu falei, é isso que o senhor faz. Quando a gente se dispõe, eu digo que ele faz tudo, ele nos dá o privilégio de participar daquilo que ele já fez, daquilo que, na verdade, nós somos privilegiados, porque o trabalho é dele. Realmente é ele que capacita, é ele que faz todas as coisas.
0: Xixeni. Thank you. Obrigado. O eu te amo. Jesus, O Aini, Jesus, eu te amo. Pronto, aqui a gente está com um casal que são cristãos, e eles nos procuraram na, na igreja onde nós é, estamos servindo, e eles falaram assim, olha, ela estava grávida, né? teve filho agora em janeiro, e ela falou assim, olha, eu queria, a gente queria ter um discipulado com vocês, a gente queria é, ler, estudar a Bíblia junto, né? então toda quarta-feira eles vão lá na nossa casa, a gente come alguma coisa junto, às vezes, não é toda vez, então... É, às vezes a gente só serve chá, biscoito, pé de galinha, né? E mas, irmãos, esse que eu quero falar igual tudo que a Carol falou são coisas que a gente, todos nós, podemos fazer, não é? Então, esse discipulado que a gente faz aqui nossa casa, ah, de convidar, né? De convidar não esse casal, eles se convidaram, né? eles estavam desesperados para ter ah, estudo bíblico, para se aprofundar na palavra de Deus. Então nós convidamos para a nossa casa e, e ali a gente tem comunhão E a gente está, de certa forma, não só discipulando, mas treinando eles Porque eles não se converteram agora, já tem um tempinho E nós queremos que eles tenham um chamado muito forte para liderar outros chineses né? Calma, são todas minhas alunas, tá? Não pode levar nenhuma para casa Ô, Gente, mas são lindas, né? É umas pacotinhas muito bonitinhas elas. É um dos, um das coisas que eu faço lá. Eu dou aula de inglês duas vezes por semana em um, em um jardim da infância, né? Aqui da Celina, daquela primeira foto, daquele relacionamento desde 2008. E eu não sou o melhor professor de inglês. É, mas deixa eu te falar. Eu vou lá, eu amo ir lá porque eu estou ministrando na vida daquelas crianças são 70 crianças tá e, e eu vou lá isso não tem dado graça para mim a, a maioria delas é, os pais trabalham tanto e quem cuida é, são os avós os avôs, né quando eles elas voltam para casa e é muito interessante porque o chinês não é muito de abraçar de beijar no rosto isso nossa está bem longe da, da cultura deles né mas quando eu chego lá, né? Eu chego lá na escolinha, eles vêm, aí né, pegam na minha barba e falam: ah, Hudza, né? Você tem barba, né? E vem abraça e gruda no meu pé e tá. E eu tenho ministrado na vida delas, eu tenho ensinado algumas músicas cristãs, né? É, Pai Abraão, né? Algumas coisas, falo sobre Davi, né? Então assim, são oportunidades e eu tenho orado por elas e pelas famílias. Né, que estão que, que ali. Então, a gente tem, em todas as oportunidades que Deus tem nos dado, a gente tem é, tentado honrar, servir da, nossa, da melhor maneira. Quando eu comecei a dar aula em 2008, lá na China, para crianças, antes de eu começar a dar aula, quando eu fui convidado, eu, eu falei assim, Deus, mas eu vim aqui para ser um missionário, um líder, para... Né, montar uma é, é, plantação de igreja, o que que eu vou fazer nesse jardim da infância? Não tem nada vir fazer lá assim, não, eu não, né? Como assim? E o Senhor falou no nosso coração, confirmou, né, que era para para mim aceitar aquele convite e fiquei lá três anos e agora já fazem um ano que eu estou lá nessa volta, fazem dois anos que eu quase dois anos que eu estou lá. E a gente vai sendo sal. Eu gosto dessa foto aqui, o Joshua. E o Josiah lembra desse, desse pessoal aqui. Aqui é um restaurantezinho, perto da nossa casa. Você está vendo que ela tem uma ela tem um, algo aqui na cabeça, assim, né? um véu na cabeça? Eles são muçulmanos. Eles são é, da minoria Hui, que é uma das minorias menos alcançadas da China. Tá? Ah, os Hui são muçulmanos, a comida deles é maravilhosa. Então, aonde você vai na China, você encontra uns restaurantezinhos pequenininhos, assim, né? O pastor comeu lá, né? Vocês comeram aqui, não foi nesse. Foi lá perto de casa, eu acho, né? É, eles estavam mudando, eles estavam. Ah, na virada do ano, né, para o dia primeiro, eles estavam mudando dali. E eles falaram para gente, a gente sempre ia lá assim. E a gente teve algumas oportunidades de falar o que nós cremos em né, quem nós cremos que eles achavam que a gente era muçulmano aí eu falei não nós somos cristãos né e a gente teve relacionamento ali com eles de certa forma que assim a gente quase chorou para despedir né então eu entendo irmãos que assim tem muita coisa que a gente não sabe qual que vai ser a abrangência qual vai ser o resultado, é, a palavra de Deus fala que um planta, o outro rega, o outro seme... um semeia, o outro rega, o outro colhe. O que, que é o nosso papel como igreja? É nós faz... servimos, ao... servir ao nosso rei. Nós fazemos parte de um reino, onde nesse reino você não tem lugar para ficar sentado. Você tem que servir. Você tem que pedir para o Senhor, falar, Senhor, em meio a tudo isso que eu estou ouvindo, em meio a tudo isso que eu tenho ouvido, não só hoje, mas que tem sido pregado, o que, que o Senhor quer que eu faça? Como que eu posso fazer missões aonde eu estou? Como eu posso fazer missões em outros lugares? Como que eu posso fazer parte daquilo que, que o Senhor já falou que vai acontecer? De todas as nações, povos, línguas e raças vão estar diante do Cordeiro. Nós somos parte de uma organização missionária que não é a melhor. É simplesmente uma organização de irmãos que estão servindo ao Senhor há mais de décadas. Há décadas. Eu acho muito interessante o slogan né, que nós temos, que é existimos em favor dos lugares e povos ainda sem oração das igrejas ainda não plantadas e dos missionários ainda não enviados. E eu acredito que nós, como igreja, sal da terra, 90, nós podemos ser isso aqui. Nós podemos ser, a sal da terra, ela existe em favor dos lugares e povos ainda sem oração. Porque nós não precisamos ir para aquele lugar para orar, certo? Nós podemos orar aqui. Como é que está a nossa vida de oração? Como é que estão tá nossas reuniões de orações? Como é que está o nosso interesse em orar? Interceder? Isso faz parte do que Deus nos chamou. E também a sal da terra, ela existe em favor das igrejas que ainda não são plantadas, não foram plantadas, seja aqui, seja no estado, seja no Brasil, e seja no mundo. E também dos missionários que ainda não foram enviados, mas que serão enviados daqui. Eu queria. É, não precisa vir ninguém tocar. Porque eu costumo falar o seguinte: que o apelo missionário ele tem que ser meio assim seco. <risos> porque assim, eu não vou colocar uma música, eu não vou colocar assim no projetor um filminho. Porque, sabe o que, que acontece? Quando eu estou lá na China, não tem ninguém me filmando, não tem um, um, aquela música no fundo, né? E lá a gente lá no orfanato e tem aquela, né? Não tem, meus irmãos. É a vida é difícil lá também. É, como é aqui, eu tenho certeza? Não estou falando que qual que é mais fácil, mais difícil. mas eu queria que você é, vamos abaixar nossas cabeças. Ou não precisa abaixar a cabeça, mas eu queria que só que você fechasse os seus olhos. E, e se não interessa a sua idade, eu queria te chamar para cá na frente para nós orarmos por você, se você crê que Deus te chamou para tempo integral a missões, primeiro. Se Deus te chamou para ser um missionário, eu queria que você viesse aqui na frente. Se o Senhor te deu convicção no seu coração de que você tem um chamado missionário. Eu queria que você viesse aqui na frente para nós orarmos por você. Então, aqui, desse lado aqui, se você... Vamos fazer assim. Desse lado aqui, se você tem um chamado missionário que é para ir para outro povo, não necessariamente outra nação política. Irmão, pode chegar aqui. É, eu queria que, que, que você ficasse aqui. Se você tem um chamado para é, missões mas no envolvimento ah, periódico, seja ah, para a Missão Amazonas, se envolver mais, alguma Nordeste, eu queria que você ficasse desse lado aqui, em pé. Tá bom? Então, se você... Ah, não aqueles que já fazem parte, tá? tá? Aqueles que ainda não fazem parte, mas que hoje Deus falou no seu coração que eu tenho que me envolver mais. Eu queria que você levantasse a sua cadeira e viesse aqui para esse lado esquerdo, meu, direito, seu. Tá? Nós não vamos gastar muito tempo agora com isso. Então, se, você, se Deus já falou no teu coração, venha para cá, que nós queremos orar com você. A Palavra de Deus fala lá em Atos 1, 8. E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia e em toda Samaria, até os confins da terra. Amém? Meus irmãos, a necessidade é grande e o privilégio é nosso, Deus nos chamou para fazer parte de missões. Deus nos chamou a fazer parte de missões, seja tempo integral, seja a, 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 né, short term, né, curto, tempo curto. Né. Os dois são importantes. Tá? Os dois são importantes. Amém? Mais alguém? Tem algum adolescente? Jovem? Deus está falando no seu coração, não tenha medo. A gente quer orar por vocês, nós queremos abençoar vocês em nome de Jesus. Eu queria pedir que o Conselho Missionário, pessoal de missões, ficasse em pé aqui com esse grupo, com esses dois grupos. Ah, nós vamos depois pegar o nome de vocês, tá? nós vamos ter outras conversas, tá? nós queremos ter conversas com vocês, eu e a Carol, junto com o Conselho Missionário, nós queremos estar abertos a... Ah, sabe, uma pergunta que muita gente faz para a gente é assim, mas como é que foi o teu chamado? Ah, mas como é que eu vou? Quando que eu vou? Como é que eu faço? Eu não sei. Mas nós entendemos, é, é muito claro na minha mente, nós entendemos que o maior interessado em missões é Deus. E a palavra de Deus fala que se a gente bate... Se a gente pede, se a gente pede direção, Deus nos dá direção. Deus não é Pai que deixa a gente ficar pedindo direção, pedindo direção, Ele não nos dá. Nós temos testemunhos aqui disso. Como Deus direciona, né? Marcão e a, e a, e a Robertinha estavam né? nos Estados Unidos. Como que foi isso que vocês foram lá para a Inglaterra? Teve uma direção de Deus. Como que a gente... Meus irmãos, como que a gente sai da China antes da China se fechar, sem a gente saber que ia é fechar? Deus vai guiando, vai dando direção. Deus tem prazer de fazer isso. Amém? Então vamos fazer o seguinte. É, vocês do, do, da equipe missionária, vira para o pessoal de missões, por favor. Não precisa ficar virado para mim, mas não. Vira para o pessoal de missões. tá? Esse é um papel nosso, do conselho missionário de missões, é estar com vocês que um chamado de missões. Amém? Igreja, fica em pé, por favor, em nome de Jesus, estenda a sua mão, estenda a sua mão aqui, abençoa, vamos orar para que o Senhor possa dar direção, para que o Senhor possa abençoar, levantar os recursos, direcionar para onde, como... Senhor, nós te agradecemos Pai, oh Deus, te agradecemos Senhor, vamos orar, vamos orar, major